0: In dieser Folge möchte ich dir einige Tools vorstellen, die mir das Podcasterleben leichter machen. Und zwar nicht nur das Podcasting selber, sondern auch vieles drumherum wie Planung und Veröffentlichung. Was das ist, welche Tools es konkret sind, das bespreche ich mit dir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier bei Podigy, der Podcast-Evangelist und seit 2014 auch Podcast-Coach mit vielen, vielen verschiedenen Arten von Kunden. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und auch meine eigenen Podcast-Folgen mache, auch wie diese hier, dann nutze ich eine Reihe von Tools, um mir das Leben leichter zu machen. Und das... Beste oder die, ja, ein Best-of dieser Tools möchte ich dir in dieser Folge vorstellen. Betrachte das aber bitte nicht als Befehl oder als alle Tools musst du nutzen, sondern Tools sind nur dann gut, wenn sie in deinen Workflow reinpassen und für dich überhaupt erstmal passend sind. Deswegen betrachte das hier wie immer auch als Marktplatz. Test es gerne aus, was ich dir hier so vorstelle. Vielleicht passt es, vielleicht passt es dir nicht in den Workflow und dann ist es super. Ja? Wichtig ist, dass du deinen eigenen Workflow findest und die Tools auch nutzt, die dir auch wirklich helfen und dich weiterbringen. Ein Tool, das cool ist, vielleicht irgendwie gerade total angesagt, die er dich aber nicht weiterbringt, ja, das ist eigentlich äh, nicht gut. Ja? Es gibt nur dein, dein Workflow und der muss für dich passen. Bevor ich einsteige, noch eine Sache, die mir wichtig ist. Du musst jetzt nichts mitschreiben. Alles, alle Tools, die ich hier nenne, landen in den Show Notes. Mach einfach die Post Podcast App auf, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da eben die klickbaren Links und kannst dir alles in Ruhe anschauen. Muss jetzt also nichts mitschreiben. Das erste Tool heute ist riverside.fm. Wenn du Interviews machst und viele Podcaster und Podcasterinnen machen das, dann willst du ein Tool haben, das richtig gute Qualität abliefert und dich im Zweifel auch nicht hängen lässt. Und ich habe eine ganze Reihe von Interview-Tools ausprobiert. Ich bin am Ende irgendwie immer wieder bei Zoom hängen geblieben, weil es einfach seinen Job macht. Zoom ist okay, ja, für Podcast-Interviews ist Zoom völlig in Ordnung, aber wenn du eine richtig gute Quali haben möchtest, dann empfehle ich dir riverside.fm. Was ist Riverside.fm im Gegensatz zu Zoom? Stell dir vor, wir beide würden ein Interview machen, ich würde dich einladen und du würdest bei mir in die Show kommen. Wir würden es also in meinem Zoom-Raum treffen. Das Ganze wird dann bei mir lokal aufgenommen. Wir kriegen zwei Spuren bestenfalls, also deine und meine. Aber deine Spur wird einmal runterkomprimiert, damit sie von der von der Größe her ähm, leichter durchs Internet einmal durchgeschickt werden kann. Und dann wird es bei mir aufgenommen. Das heißt, einmal wird dein Ton in Anführungsstrichen schlechter gemacht, runterkomprimiert, damit er eben nicht so viel Datenmenge verbraucht. Und bei mir aufgenommen. Das bedeutet, ich habe von dir schon mal eine per se nicht ganz so geile Aufnahme und meine ist, sofern ich nicht lokal aufnehme, sondern im, im, äh, in der Cloud, auch nicht so dolle. Ich möchte aber, dass egal wie viele Leute sind in einem, in einem Interview, richtig, richtig gut klingen und dann kommen so Tools wie Riverside ins Spiel. Da ist es nämlich so, dass es zwar auch eine komprimierte MP3 gibt, die hin und her geschickt wird, dass wir uns ähnlich wie in Zoom unterhalten können, aber in deinem Browser wird lokal deine Spur nochmal unkomprimiert aufgenommen. Bei mir auch und bei jedem anderen Gast auch. Und wenn wir dann mit, mit dem Interview fertig sind, kann ich diese verschiedenen lokalen, aufgenommenen und unkomprimierten ähm, Dateien herunterladen und dann entsprechend verarbeiten ja, und dann wiederum runterladen bei mir ähm, auf den Rechner, daraus da die Folge machen und so weiter und so fort. Das ist richtig, richtig gut, weil es eben eine, weil es eben unkomprimierte, already known as, nicht schlechter gemachte Qualität ist und das ist richtig gut. Das können andere Tools auch. Was ich aber an Riverside noch mag, ist, dass gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Video festgehalten wird. Das bedeutet, ne, Thema Video-Podcasting, wenn du auch einen Video-Podcast machen möchtest, um deinen YouTube-Kanal aufzubauen, ist das das Tool der Wahl, weil es einfach funktioniert. Aber nicht nur das, es ist auch so... Dass du eine Art Editor-Modus hast innerhalb des Tools Riverside und kannst dann diese Videos branden. Also du kannst dein Logo hochladen, du kannst Hintergründe hochladen, du kannst es ein bisschen, so ein bisschen anpassen, dass es nicht so ein langweiliges Doppelvideo ist, sondern irgendwie wie so mit Rahmen und mit Hintergrund und so, dass es richtig gut aussieht. Du kannst Kurzversionen machen von wenigen Sekunden für Social Media in den verschiedenen Endgrößen wie quadratisch oder für Stories, was auch immer. Und das ist schon richtig, richtig gut. Was ich da auch großartig finde, und das ist, wie ich finde, etwas unterschätzt tatsächlich, die Möglichkeit, verschiedenen Gästen Rollen zu geben. Wenn wir beide im Interview sind, gebe ich dir natürlich die Rolle des Gastes. Das bedeutet, du bist auch im Video zu sehen. Es gibt auch noch den Produzenten, die dann ist jemand auch mit in der Aufnahme dabei, kann vielleicht auch Regieanweisungen geben, taucht aber nicht im Video auf. Und, und das ist ein richtig cooles Feature, sogenannte Audition, also eine Art Auditorium, Zuschauer. Du könntest also, oder wir könnten sagen, pass auf, wir lassen ein paar Leute zu, die uns dabei zuschauen können, wie wir aufnehmen und die haben die Erlaubnis haben, sich zu melden, die wir dran nehmen können, die dann per Stimme, per Audio auch eine Frage zum Beispiel reinstellen können. Das ist so ein bisschen wie beim Radio, wenn Hörer anrufen können. Und das ist richtig, richtig cool, weil so kann man nämlich eine Community-basierte, interaktive Podcast-Folge aufnehmen, die richtig, richtig cool ist. Also, das sind so Dinge, die ich an Riverside echt schätze. Und weißt du was? Es gab einmal ein Problem bei Riverside, in meinen Tests. Und das lag nicht an Riverside, das lag an mir. Ich habe nämlich nicht richtig darauf geachtet, dass der Gast ähm, einen bestimmten, ähm, ja, eine, ein bestimmtes Feature aktiviert. Habe ich vergessen, ihm zu sagen. Und deswegen habe ich, hat der Gast keine lokale Aufnahme machen können. Blöd, weil dieser Gast ein extrem bekannter Typ war, hatte nicht viel Zeit und ich hätte mich wirklich, wirklich, naja, es wäre mir wirklich unangenehm gewesen, wenn ich sagen müsste, hey, du, sorry, wir müssen das nochmal machen, weil ich habe nämlich vergessen, dir zu sagen, das, das und das. Zum Glück gibt es immer ein backup Innerhalb von Riverside. Das Backup klingt dann nicht ganz so geil wie die unkomprimierte, unkomprimierte Variante. Klingt ein bisschen so wie das, was man mit Zoom aufnehmen würde. Du hast es aber immer in der Hinterhand. Es kann also nichts passieren. Selbst wenn irgendwas schief läuft, hast du immer das Backup. Und das zusammen macht Riverside für mich für Interviews zu einem richtig, richtig geilen Tool. Kommen wir zum nächsten Tool, Auphonic. Und jetzt kann ich ein bisschen Gas geben. auf Auphonic kennst du vermutlich. auf Auphonic ist ein Audio-Nachbearbeitungstool, das ähm, dafür sorgt, dass verschiedene, weiß ich wenn du jetzt eine Aufnahme hast und da gibt es Lautstärkeunterschiede, weil du vielleicht mal ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg vom Mikrofon warst oder ähm, was auch immer. Ja? Der, der Gast, du hast vielleicht vor Ort aufgenommen, es gibt halt Lautstärkeunterschiede und du willst das korrigieren, ohne dass die Dynamik, darunter leiden muss, dann kannst du das einmal durch Auphonic durchziehen und bekommst die automatisch nachjustierte äh, Version davon. Ja? Du kannst Rauschen wegmachen. Ja? Manche Mikrofone haben so ein leichtes Grundrauschen. Das kannst du in, in kurzer Zeit einfach automatisiert eliminieren, indem du das Tool einmal durch Auphonic durchschiebst und ähm, dann klingt dein Audio am Ende immer ein Stückchen besser als vorher, wird also einmal aufpoliert. Richtig gutes Tool, auf phonic.com solltest du dir merken. Wenn du aber bei Podigy bist und hast einen der äh, mittleren, also Advanced Accounts, da ist etwas ähnliches wie auf phonic schon integriert, dein Audio wird auch da nochmal bearbeitet, äh, angeglichen und so weiter, aufpoliert, dann brauchst du auf phonic nicht. Das kannst du dir dann sparen. Und entsprechend dann ähm, brauchst du dann auch die Zeit nicht, um so etwas durchzuziehen. Vielleicht nochmal an dieser Stelle, diese Tools, über die ich hier spreche, sind per se nicht kostenfrei, nicht alle zumindest. Einige haben so ein Freemium-Modell, andere haben ähm, ein, sind komplett kostenpflichtig. Riverside zum Beispiel, da gibt es auch eine Free-Variante für ein paar, äh, ich glaube, weiß nicht, gar nicht wie lange, Aufnahmezeit. Wenn du also immer nur wenige Aufnahmen machst, kommst du mit Riverside auch aus. Phonic hat zwei Stunden Encoding gratis pro Monat. Ist also auch wirklich, wirklich eine coole Sache. Nächstes Tool, das ich dir vorstellen möchte, ist Mindmapping. Mindmapping ist jetzt weniger ein Tool, sondern mehr eine, ähm, eine Art von Visualisierung von Informationen. Aber ich nutze Mindmaps super gerne als Struktur für ungefähr alles. Ja, Also wenn ich einen Online-Kurs plane oder ein Video oder einen Kurs oder einen Workshop oder halt eben eine Podcast-Folge, in der Regel ist die Grundlage immer eine Mindmap. Und ich liebe Mindmaps, weil sie eben auf einen Blick visualisieren, was ist alles drin in dieser Folge und ja, was kommt jetzt gleich alles. Also ich gucke also auf, auf, meine, auf meine Struktur, auf mein Skript und sehe, aha, ich habe jetzt das Thema, gleich kommt das Thema, muss mich also jetzt gar nicht irgendwie großartig äh, durch irgendwelche Notizen äh, lesen, sondern ich habe alles schön visualisiert vor mir auf dem Rechner und das kannst du natürlich wunderbar auch für den Gast nutzen, der vielleicht äh, mit dir unterwegs ist oder vielleicht auch gerade ähm, Co-Hosting-Shows, ja, wo es zwei feste Moderatorinnen und Mo Moderatorinnen gibt, schwieriges Wort. Und da könnt ihr euch dann, könnt ihr gemeinsam an einer Mindmap arbeiten. Die Tools, die ich dir empfehle, ist, ähm, wenn du unterwegs bist, alleine unterwegs bist und einen Mac benutzt, nutzt gerne MindNote. Das ist so mein Favorit. Oder wenn du mit anderen zusammenarbeiten möchtest, also ne, das Thema Interviewgast oder Co-Hosting-Show, dann empfehle ich dir MindMeister. Diese beiden Tools sind kostenpflichtig, beziehungsweise MindMeister, ähm, da ist es so, dass du glaube ich drei MindMaps kostenfrei machen kannst. Und wenn du da die letzte, die du jetzt gerade nicht brauchst, immer wieder löscht, dann solltest du eigentlich immer wieder auch eine neue hinzufügen können. Also damit kommst du eigentlich aus. Mindmeister und MindNote, dicke Empfehlung, wenn du Mindmaps machen möchtest. Punkt Nummer 4 ist ein sogenanntes Content-Ideen-Management-System. Klingt jetzt auch ein bisschen arg technisch, aber es ist extrem hilfreich. Was steckt dahinter? Am Ende ist es völlig egal, ob es, ob in diesem Content-Ideen-Management-System ähm, einfach nur ein Blatt Papier und ein Bleistift ist oder irgendwas total ausgeknügeltes an Notiz-App. Wichtig ist, und das ist ganz, ganz elementar für, für mich und meine Arbeit, dass Ideen, sobald sie in meinen Kopf kommen, sofort gespeichert werden sofort. Ich warte also in der Regel, wenn ich eine coole Idee habe, nicht bis ich zu Hause bin beim Einkaufen oder sowas, sondern ich bleibe stehen, wenn ich jetzt im, weiß nicht, irgendwo im Supermarkt bin, bleibe stehen, hole mein Smartphone raus, öffne in meinem Fall die Apple Notizen-App und habe da eine Liste mit potenziellen Ideen für Blog, für Webinar, für Workshop oder halt eben für den Podcast. Und ich habe mich so gedrillt, dressiert darauf, dass ich das sofort mache. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell Ideen weg sind. Ja? Kennst du vielleicht, Ah, das ist eine coole Idee, hm, muss ich jetzt nicht äh, aufschreiben, merke ich mir bis zu Hause. Und zu Hause Da denkst du dir, ey, was war das denn nochmal? Also irgendeine Art von Content-Ideen-Management-System brauchst du, damit du die Ideen, die kommen, sofort archivieren kannst und den Kopf wieder frei hast für andere Dinge. Wie gesagt, in meinem Fall, ich nutze die apple notizen aber was sich auch als extrem ähm, erfolgreich gezeigt hat, ist zum Beispiel so ein Tool wie Notion. Ja? muss mal. Äh, ich werde dir Notion verlinken, aber du kannst ja einfach mal in YouTube schauen unter Notion, was da für Möglichkeiten möglich sind mit diesem Tool. Der reine Wahnsinn. Was du aber mitnehmen solltest, völlig egal welches Tool es ist, ja? guck, dass du einen oder einen einen Ort hast. Ja, das kann auch ein, ein Buch sein, ein Notizbuch sein. Wichtig ist, einen Ort zu haben, wo du alle deine Ideen reinpacken kannst. Nächstes Tool, und das ist jetzt wirklich ein Tool wieder, ist Canva. Canva muss ich dir auch nicht vorstellen. Bildkomposition, Bildbearbeitung für die, die jetzt Photoshop nicht können, kommt man, wie ich finde, auch nicht drumherum. Ich mag auch die Pro-Version davon, die also kostenpflichtig ist, glaube 120, 130 Euro im Jahr, glaube ich, ist jetzt nicht die Welt, aber du hast dann mit Canva Pro auch die Möglichkeiten, auch die Möglichkeit, aus einem Archiv von Fotos, Stockfotos auszuwählen, die du benutzen kannst und so weiter und so fort. Das macht auf jeden Fall Sinn, dieses Tool zu haben. Und warum auch für Podcast? Naja, zum einen brauchst du ja irgendwann auch mal ein Cover, aber für einmal Cover muss man das ja nicht unbedingt immer ähm, einmal irgendwie einmal haben. Was du aber natürlich machen wirst, ist Promotion mit deinem Podcast. Und da kannst du, das Thema Micro-Content hatten wir ja schon mal, kannst du aus Podcast-Folgen ja kleine Bildchen für Instagram machen. Und da machst du dir mit Canva ein, zwei Templates und fertig ist die Laube. Ja? Es gibt innerhalb von Canva auch schon vordesignte Templates für Social Media, die du nur anpassen brauchst mit deinen Farben, mit deinen Schrifttypen, mit deinem Logo und du hast sofort ein richtig gut aussehendes Bildchen für Facebook, Insta und wie sie alle heißen. Ich komme keine Woche aus. Ich weiß nicht, ob ich einen Tag auskomme. Ja, vielleicht schon, aber ich komme keine Woche aus ohne Canva und deswegen ist es auch ein Tool, das ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Innerhalb von Canva gibt es in der Pro-Version auch die Möglichkeit, eine Art Content-Automatisierungstool zu nutzen. Dass du eine, so eine Art Kalender anlegst, in diesem Kalender deine Social-Media-Kanäle, Facebook, Insta und so weiter, synchronisierst und dann dort innerhalb von Canva die gerade designten ähm, Bilder schon Planst, dass sie an einem bestimmten Tag veröffentlicht werden. Das ist ein relativ neues Feature. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ich weiß aber, dass es seinen Dienst tut. Ja? Also insofern ist Canva viel mehr als ein Bildkompositionsprogramm, sondern es hilft dir, deine Social Media Kanäle mit deinen Informationen ähm, zu versehen und dadurch eben dich bekannter zu machen und eben auch deinen Podcast. Wenn du, das, wenn du Canva aber nicht nutzen möchtest, weil du vielleicht irgendwie, weil, das, weil du Canva in der Free-Variante vollkommen ausreichend findest, was ich verstehen kann, gibt es mit Buffer eine Möglichkeit, Social-Media-Postings für deinen Podcast, Promotion und so weiter automatisiert veröffentlichen zu lassen. Und Buffer ist insofern interessant, als dass dieses Tool kostenfrei ist, wenn du nur, ich glaube, drei Social-Media-Accounts anlegst. Du kannst drei Social Media Accounts anlegen, beim vierten musst du musst du bezahlen dafür, aber ich glaube, drei sind kostenfrei. Genau, ich habe nochmal nachgeschaut, es sind drei Kanäle, also drei, ähm, drei ähm, Social Media Plattformen, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, zwei Facebook Profile hast, irgendwie zwei Seiten oder eine Gruppe und eine Seite und einmal Insta, hast du drei Kanäle. Und du kannst in dieser kostenfreien Variante zehn Postings Vorplan pro Kanal und halt, wenn du mehr planen möchtest, dann musst du halt bezahlen. Aber da kommt man mit aus, ja. Was du dann auch bekommst, und das finde ich auch sehr smart, ist so eine Art Landingpage, die du erstellen kannst. Ähm, kennst du vielleicht aus Instagram, ne? dieses ähm, Linktree zum Beispiel. Und da kannst du dann auch ähm, mit Buffer sehr angenehm so eine Landingpage bauen, wo alle Informationen drin sind. Wo du, die du dann ähm, ja zum Beispiel in Instagram und so weiter dann auch ähm, in die Bio packen kannst. Was ist da drin? Äh, Instagram, äh, Facebook, äh, ganz neu auch TikTok, die Business-Profile, Twitter, LinkedIn, Google, Pinterest. Also da kommst du mit aus. Und deswegen ähm, ja, möchte ich dir unbedingt äh, Buffer ans Herz legen, auch in einer kostenfreien Variante. Sehr, sehr gut nutzbar. Definitiv eine gute Sache. Nächstes Tool, das ich dir vorstellen möchte, das ist für dich interessant, wenn du Coach, Dienstleister, Berater bist und den Podcast dafür nutzt, deine eigenen, ja, vielleicht in Kontakt zu treten mit potenziellen Kunden. Das ist jetzt nicht so interessant für die, die ihn jetzt im Podcast vermarkten wollen, aber ich will es jetzt hier trotzdem nicht unerwähnt lassen. Wenn du nämlich den Podcast nutzt, um deine eigene Personenmarke aufzubauen und vielleicht ja Klienten und Klientinnen zu finden, dann kann es durchaus sinnvoll sein, den direkten Schritt, den, 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 den äh, direkten Kontakt zu dir anzubahnen. Und da kannst du im Podcast sagen, so hey, pass auf, wenn du jetzt Hilfe brauchst bei der Erstellung von XY, dann können wir schauen, ob ich dir helfen kann. Äh, mach dir doch einfach mal einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Kann ja ein, kann ja ein guter Call to action sein. Dann kannst du mit Calendly einfach easy einen ähm, ein Buchungskalender anlegen, wo du definierst, welche Zeiten frei sind, wo Menschen also ein Kennenlerngespräch mit dir buchen können. Ja, Wo du definieren kannst, ich hätte gerne so und so viele Minuten überhaupt als Länge für diese Gespräche, ich hätte gerne eine maximale ähm, Anzahl dieser Gespräche pro Tag. Ich hätte gerne drumherum, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 Minuten Puffer zwischen den äh, Calls und so weiter und so fort. Und das klappt mit Calendly wunderbar. Auch hier die gute Nachricht, wenn du nur einen Kalender, also eine Buchungsart wie Strategiegespräch anlegen möchtest, ist Calendly auch in einer Basisversion kostenfrei und macht seinen Job. ja, Habe ich ganz, 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 ganz häufig schon mit Klienten ähm, implementiert in Podcasts und drumherum. Also wenn du sowas brauchst wie ein Buchungstool, dann ist Calendly mit Sicherheit dein Tool der Wahl. Was du natürlich schauen musst, und das gilt für alle Tools hier, die ich genannt habe, es kann natürlich sein, dass gerade bei so einem Tool wie Calendly Menschen ihre Kontaktdaten dort eingeben. Du musst also gerade bei so Tools, wo genau das der Fall ist, nochmal prüfen, ist dieses Tool DSGVO-konform und gibt es einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, den du mit diesem Tool oder mit der Firma dahinter abschließen kannst. Im Zweifel schau bitte immer nochmal nach, ob das der Fall ist, denn ja, je nachdem, wie sehr, wie genau du dich an die DSGVO hältst oder halten möchtest, fallen Manche Tools vielleicht weg. In diesem Fall, Calendly ist ein amerikanisches Tool. Da muss man dann schauen, inwieweit das für dich in Ordnung ist. Ein, ein europäisches Äquivalent zu Calendly ist zum Beispiel Tukalendi. Das kommt aus Spanien und ist entsprechend DSGVO-konform. Verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. Last but not least, ein Tool oder eine Plattform vielmehr für musik wenn du Promotions machst oder deine Werbepartner mit Promotions in Szene setzt, dann kann das durchaus einen Eindruck machen bei diesen Werbepartnern, wenn diese von dir gesprochene und vielleicht automatisiert veröffentlichte Werbung, Stichwort Ad Planner, ja, hast du vielleicht mitbekommen bei uns, PoliD, dass du Musik hinterlegen kannst. Und jetzt ist Musik ja auch immer so eine Sache mit Lizenzen und so weiter und so fort, und da habe ich einen Zugang mir gemacht zu Artlist.io. Artlist ist eine Plattform für Musik, wie gesagt. Und du kannst da unbegrenzt Musik herunterladen aus einem riesen, riesengroßen und immer wachsenden Portfolio. Und hast vor allem auch die Lizenzen dazu. Und um Musik für Promotions oder auch Musik für den Podcast generell, um vielleicht... Äh, Emotionen zu schaffen oder Zeit zu schaffen, um mich Informationen sacken zu lassen, also diese Färbung und Emotionen in die Musik, in den Podcast durch Musik reinzubekommen, da kannst du natürlich Atlas nutzen und einfach nur ohne Ende Musik benutzen. Ja Und es gibt da ähm, ein sehr faires Modell, das sind 16,60 Euro pro Monat, wenn du das auch für einen Podcast brauchst oder nutzen möchtest. Und dann bist du eigentlich abgesichert. ja Ist nicht kostenfrei, ja aber ich meine, irgendwo willst du ja auch eine gewisse, gewisse Qualität haben, bei Musik erwarte ich das zumindest und ich weiß dann, alles klar, ich habe eine, eine Lizenz dafür, diese Musik nutzen zu dürfen. Vor allem, Flatrate. Ja, so viel wie geht. Lad dir so viel runter, wie es wie du brauchst. Und du kannst richtig, richtig, richtig geilen Effekt in deinen Podcast und in deine Promotions packen. So, das war jetzt mein Abriss zum Thema der verschiedenen Tools und Plattformen und Helferlein, die ich so brauche in meiner Podcast-Karriere. Ich werde jetzt nicht nochmal alles zusammen erzählen, weil, wie gesagt, es ist ein Marktplatz. Mach einfach die Podcast-App auf, die Show Notes. Und findest dann da alle klickbaren Links. Ich werde das auch nochmal in Kürze beschreiben, was es eigentlich ist. Und dann kannst du da ganz in Ruhe ausprobieren, was für dich relevant ist und was für dich vielleicht dann nicht relevant ist. Ja? Auf jeden Fall hast du jetzt eine Menge, Menge kreative Möglichkeiten, deinen Podcast und das Ganze drumherum einfacher und besser zu gestalten. Das soll es gewesen sein für diese mittlerweile zehnte Episode vom Power to the Podcast Podcast. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche, dein Gordon Schönwälder.